0: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente Él estaba en la orilla del mar Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hija está a punto de morir, ven impon tus manos sobre ella para que se salve y viva Jesús se fue con él Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo Tu hija ha muerto ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta con que tengas fe Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto Unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos Jesús entró y les dijo ¿Por qué tanto alboroto y tanta llorar? La niña no ha muerto, está dormida Los presentes se burlaban de él Pero él, después de echar fuera a todos Tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos y entró donde estaba la niña, tomó entonces la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que quiere decir? Muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, él, por su parte, les insistió mucho, en que nadie lo supiera, después les dijo que dieran de comer a la niña. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 24 y del 35 al 43. En esta historia, no se habla solo de la mujer que tenía hemorragias y que en el encuentro con Jesús experimenta cuál es su propio valor y encuentra respeto y cariño como persona. Se habla también de la hija de Jairo, cuya vida se va apagando en casa de Jairo, el presidente de la sinagoga. La muchacha había adelgazado hasta el punto de que la vida se detuvo en ella. Ahora ya se muerta en la cama. Y Jesús la cura tomándola de la mano y ordenándole que se levante. No la retiene cogida de la mano, sino que le deja irse para que encuentre su propio camino. Y ordena que den de comer a la muchacha. El acto de comer es signo de comunión. Ahora la muchacha es capaz de tener de nuevo comunión. Y en el caso de que veamos aquí con Dre el fenómeno de la anorexia, entonces la preocupación de que den de comer a la muchacha es la curación de esa actitud de rechazo del alimento, una actitud que la había estado destruyendo. No debemos llevar de la mano a esa persona durante toda su vida. Esta historia significa que debemos sujetar a esas personas mostrando por ellas una preocupación excesiva y haciendo así que no dependan de nosotros. Debemos dejarlas que lleguen a ser libres. La labor pastoral, la labor de cada día, significa que a la persona que se rechaza a sí misma y que se atormenta lentamente hasta la muerte, hay que tomarla de la mano y enseñarle luego que ella misma, de sus propios pasos tiene que caminar por sí misma no tenemos que llevarla de la mano durante toda la vida porque entonces la aferraríamos precisamente a su propia enfermedad está claro que hay personas que buscan el camino de una protección exagerada que buscan el cariño y la atención incondicional que no encuentran en otras partes pero si no andamos con cuidado, no haremos más que conducirlas o conducirnos a nosotros mismos a una nueva enfermedad, a una dependencia que ahogue. Tenemos que fortalecer la vitalidad y tenemos que aprender a que somos nosotros mismos los que tenemos que dar los pasos necesarios. Cuando escuchamos este relato que el evangelista San Marcos nos presenta eh, titulado La curación de una hemorroíza y la resurrección de la hija de Jairo son dos sucesos totalmente diferentes pero tienen un mismo cometido, tienen un mismo caso la vida se les está yendo a una se le está yendo y a otra se le fue una se le fue la vida a través de una hemorragia se le estaba yendo la vida dio a dar como su último brinco y así pudo volver a rescatar la vida otra de plano no pudo y se le fue la vida. Se le fue la vida. En muchas circunstancias. Perdió la vida. Sin embargo, Jesús vino y la volvió a rescatar. Pero lo interesante de esta historia y lo interesante de lo que el autor nos resalta de este pasaje y en concreto de este suceso de la hija de Jairo, es precisamente la enseñanza que Jesús da. Jesús le volvió a dar la vida a la hija de Jairo. La volvió a revivir. La hija de Jairo volvió nuevamente a la vida. Como la hemorroiza le ayudó a que la vida no se le fuera. Cuando la vida se le estaba yendo la hemorroiza, acudió a Jesús y Jesús dio el último tirón y le rescató la vida. A la hija de Jairo se la volvió a dar, porque la perdió. Pero la enseñanza profunda aquí está en lo que el autor nos recalca y, sobre todo, en el gesto de nuestro Señor Jesucristo, que no la hace dependiente. Sino que la ayuda a caminar Talita cum Niña yo te lo mando Levántate El evangelio no dice Que Jesús la cargó El evangelio no dice Que Jesús la levantó Dijo la tocó Y le dijo Talita cum Niña yo te lo mando Levántate y es que esta es la enseñanza importante y primordial de cada una de nuestras vidas. Tenemos que aprender a correr hacia Jesús como hizo la hemorroísa para sanar nuestra vida, para que la vida no se nos vaya. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender la misma lección que la hija de Jairo. Levantarnos y seguir caminando. No podemos volvernos esclavos de nuestras enfermedades. No podemos volvernos dependientes de aquellos que nos tienen una mano. Se agradece, se agradece y se bendice a aquellos que nos tienen una mano. Pero tenemos que aprender a caminar. No podemos vivir como un niño que depende de los brazos de su madre. El bebé, mientras está en su tapa de bebé, depende de los brazos de mamá. Pero cuando el bebé crece y se convierte en un niño y comienza a caminar, la mamá lo suelta, porque el bebé tiene que aprender a caminar. Es como aquellos que en algún momento de nuestra vida tuvimos la oportunidad de aprender a andar en bicicleta. Lo primero que hicieron nuestros papás o quienes nos enseñaron a andar en bicicleta fue ponerle una rueda, auxiliar en cada lado de, de, la, de la llanta de atrás. Eso permitía que la bicicleta no se volteara. Y que nosotros pudiésemos mantener el equilibrio. Una vez que aprendimos a mantener un poco más el equilibrio. Quien nos estaba enseñando a andar en bicicleta. Le quitó las llantas externas. Y entonces nos sujetaba la bicicleta. Y mientras nosotros pedaleábamos, sujetaba la bicicleta y caminaba con nosotros. Pero poco a poco nos fue soltando. Porque no se puede avanzar en la bicicleta mientras una persona la va sujetando. Tiene que soltarla. Y válgase este ejemplo para la misma vida. En la vida no podemos avanzar si nosotros estamos sujetos a alguien o a algo más. Tenemos que aprender a ser libres y tenemos que aprender a caminar con libertad. No podemos vivir dependiendo de cualquier realidad, sea material o sea de una persona. Tenemos que aprender a ser libres, porque la dependencia nos enferma. Y la dependencia nos hace como en el caso de la hija de Jairo, nos hace que nos encerremos en nuestra realidad porque la hija de Jairo estaba en casa, no salió, se encerró y dejó de comer y perdió la vida, no podemos vivir encerrados en nuestra realidad que nos está atando y nos está enfermando, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a ser libres. Tenemos que estar alertas para no caer en dependencia de cualquier otra realidad. Del único que deberíamos depender es de Jesús. Así como dependió la hemorroísa. La hemorroísa se movió por muchos lugares y gastó todo lo que tenía para curarse y no pudo. De quien se agarró y se sostuvo fue de Jesús. Él tendría que ser nuestra única dependencia Porque Él es el único Que nos va a enseñar a caminar en la vida De una manera libre Por eso en este momento quiero invitarte Para que te pongas en un ambiente de oración Y le presentes al Señor tu vida Y vamos a descubrir a la luz de nuestro Señor Jesucristo calmando nuestra mente, nuestro corazón a través de nuestra propia respiración inhalando y exhalando profunda y lentamente inhalando y exhalando profunda y lentamente y vamos a reflexionar abrir nuestro corazón y vamos a preguntarnos cuáles son las realidades a las que estamos sujetos y que no queremos soltar cuáles son las circunstancias, las realidades de las que dependemos y que nos impiden caminar y una vez que hayamos descubierto esas realidades a las que estamos dependiendo y nos impiden caminar en la vida te voy a invitar para que escribas una oración al Señor donde en esa oración le expreses tu anhelo y tu deseo por ser una persona verdaderamente libre. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad, estaba encorvada y no podía enderezarse del todo, Jesús al verla la llamó y le dijo, mujer quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos e inmediatamente se enteresó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente, Hay seis días en que se puede trabajar, vengan a que los sanen esos días y no en sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, ¿No suelta a cada uno de ustedes su o su burro del establo en sábado, para llevarlo a beber? Y esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace 18 años, no convenía soltarla de su atadura en sábado. Al hablar así, quedaban avergonzados todos sus adversarios, pero toda la gente se alegraba por los milagros que hacía. Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 17 Entramos a nuestro punto número 10 titulado Enderezad a los encorvados Muchas personas que visitan al Pastor de Almas, mejor conocido como el Sacerdote o que acuden a los actos de culto como es la eucaristía, se sienten como la mujer con la espada encorvada. Las causas del encorvamiento pueden ser muy diversas. Una persona puede sentirse abrumada por el peso de su vida, por el exceso de trabajo, por las propias preocupaciones y problemas, o alguien se siente oprimido, porque los demás no le dejan que ascienda, otro lo abandona todo, está desengañado de sí mismo y se da por vencido, con su andar encorvado se va consolidando esa actitud suya de darse por vencido, no se encara con los problemas, no se sitúa ante la propia vida, sino que lo abandona todo, sus ojos, no ven más que el terreno que pisa bajo sus pies, tan estrecho ha llegado a ser su horizonte. A otro le han roto la espina dorsal, es un hombre deshecho, una mujer deshecha. carece de confianza en sí mismo y, no tiene la sensación de que su, y tiene la sensación de que su vida ha fracasado, de que está sentado sobre un montón de vidrio roto todo se le ha hecho pedazos, y así camina encorvado como una persona deshecha. Muchas realidades que vivimos en nuestra vida, muchas situaciones que pasamos en el transcurrir de nuestra propia historia, nos hacen asemejarnos a esta historia que el día de hoy hemos escuchado, a esta historia de la Qué difícil se puede ser para una persona que vive esta realidad, físicamente hablando, porque prácticamente te impide poder mirar con atención y degustar lo que existe a tu alrededor. El encorvamiento lo único que provoca es que mires hacia el suelo y no mires hacia arriba. La mirada de todo cristiano, que estar puesta en Cristo, es decir, tendría que ser una mirada levantada porque miramos a Cristo, porque miramos a aquel que nos acompaña, miramos a aquel que es grande, pero que al mismo tiempo se hace uno con nosotros. Sin embargo, Muchas realidades nos hacen asemejarnos a esta mujer, nos encorvan. Y son realidades que, que no solamente provocan esa situación, sino que enferman. Jesús habla de esta, de, de esta mujer, de este problema que esta persona, esta mujer padecía. Lo, lo toma y lo sitúa y lo renombra como una enfermedad, pero también hace énfasis en una atadura del mal el estar o el dejarnos encorvar por nuestros problemas por nuestras situaciones por nuestros conflictos por las situaciones de nuestra vida que suceden no solamente nos enferma sino que nos hace esclavos de otra realidad y esa de otra realidad es del mal ¿Por qué? Porque el mal lo único que quiere es que no miremos a Cristo, que no miremos a nuestro alrededor, que no miremos lo que existe con nosotros. La vida en Cristo es una vida, como en otros momentos lo he mencionado, panorámica. Miramos hacia los demás, teniendo como meta... La, la vida en Cristo estar con Él por eso hoy quiero invitarte para que en este punto número 10 que hoy hemos iniciado que es un punto muy controversial es un punto que que va a chocar con nosotros porque muchas realidades en nuestra vida nos han encorvado Quizás hasta este momento vivimos así y lo, lo, lo peor que nos puede suceder es que creemos que es normal. Creemos que, que así somos y que así tenemos que terminar. Y hoy Jesús nos lo demuestra lo contrario. No es normal y no podemos terminar así. No podemos seguir caminando en la vida así. Y Jesús lo demuestra en el simple hecho de que lo hace esa curación en sábado. No importa el día que sea que te intereses que mires hacia el frente que mires hacia arriba que te des cuenta que no es el fin que tus problemas no es el fin de tu vida que hay algo más que da esperanza que hay algo más grande que tus propios problemas que tus propias circunstancias que tus propias adversidades que tus propias dificultades por eso Quiero invitarte para que el día de hoy, en modo de oración, poniéndonos frente a nuestro altar, teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo, la compañía de la Santísima Virgen María, el signo que nos representa, porque es importante que nuestro altar que tenemos en casa, no nos falte nuestro signo que nos representa nuestro sirio que es el que nos ilumina, que representa a Cristo que viene a iluminar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, disponiendo todo nuestro cuerpo y nuestro ser para este pequeño encuentro con Jesús, invoquemos su presencia y su espíritu con nuestras palabras, con lo que sale de nuestro corazón. Una vez que hayamos invocado la presencia de Dios entre nosotros, vamos a escribir cuáles han sido las realidades que nos han enfermado en nuestra vida y por qué no, si crees que hay realidades que te han encorvado en la vida, ¿cuáles son? Anotémoslas, escribámoslas, nosotros mismos démonos cuenta de esas realidades, cómo se llaman y escríbelas. Y vamos a ser realistas, vamos a hacer lo que hemos venido siendo a lo largo de toda esta camino aprender a mirar nuestra propia realidad, porque mirando nuestra propia realidad, surge la esperanza de una vida sana.